0: tack Jesus livet är en fest och att tillhöra Jesus är en fest du tillhör han som har vunnit seger över död och mörker och det, jag menar är det, är det någon som ska vara glad så är det vi som tror är det någon som har anledning att jubla så är det vi som tror på Jesus låt mig bara visa dig en vers snabbt jag har inte ens börjat predika brorsan eh, salm eh, 47 kolla salm 47 klappa i händerna alla folk Höj jubel till Gud med fröjda och. Tack Jesu! Wow! När Gud gav sitt eget namn. I grekiskan står det att han heter Theo. Theo. På grekiska. Och det är det ordet vi får ordet enthusiasm ifrån så när Gud ger sitt eget namn så sätter han entusiasm i sitt eget namn det säger mig att vi som tillhör Jesus är det någon som ska vara entusiastisk så är det vi som tror är det någon som vet vad jubel är så är det vi som tillhör Jesus och vi vet vad som kommer hända när vi dör vi kommer fortsätta leva hos vår Herre i evigheten livet är en fest och livet är för kort för att gå omkring och sura och ta tag i det här Ta tag i det goda Gud har för dig. Gud har så mycket mer för dig. Och, och ikväll så har jag ett ord. På, på riktigt. I flera månader har jag gått och tänkt på. Vad jag ska prata om nu. Eh, och jag är så glad för det temat jag fick tilldelat. Jag ska prata om den lokala kyrkan. Det är något som bara brinner här inne. Och, och, och min predikan ikväll den heter. Take me to church. Kan du bara slå din kompis eh, bredvid dig. Cessa? Take me to church. Oh, oh, oh. Oh. Take me to church. Och nu, nu sä, säg, det till han, säg det till den här killen bakom dig som knappt vill liksom röra, röra sin min. Säg det till honom också. Eller henne. Uh, take me to church. Säg det, säg det. Take me to church. Come on, somebody. Yeah, better work it. Okej. Okay. Take me to church. Innan um, vi läser Bibeln tillsammans så vill jag bara nämna att jag har, jag har skrivit en, en bok. Boken heter: Vad hindrar att jag blir döpt? Kompis, bara för bildens skull är det värt att köpa boken. Alltså kolla. Det är lite retusch, men resten är på riktigt. Och inte bara det, jag har värsta kläderna. Så, äh, men på riktigt, så här är det. När jag tog emot Jesus. Jag kommer från en kultur som är frikyrklig och då mötte jag liksom tuffa grejer i, i tron, typ dop. Ska man nu liksom behöva döpa om sig? Och, och det var lite tufft i, i släkten och så här och de hade ingen förståelse för, för liksom hur, jag, hur jag nu liksom ska följa Jesus och så här. Försökte förklara men det var rätt tufft. Så jag bestämde mig för att verkligen bli 100 säker på när det gäller troende dop. Är det barndop som gäller eller är det vuxendop eller vad är det som gäller? Så jag, jag tog faktiskt, jag fick inte döpa mig, jag skulle bli utkastad liksom om jag gjorde det. Och jag bara, okej okay, det här är big deal liksom, så jag måste veta vad jag gör. Och någon hade sagt att om man döper sig igen, om man är bandöpt, då, då, då liksom skrivs man av från himmelriket. Så man kan inte begrava och uppstå Kristus en gång till. Och jag var så här crazy, förvirrad då. Jag tänkte, men vad gäller då när det gäller dop? Får man döpa sig eller hur, hur funkar det? Så jag gjorde det som mitt nummer ett ämne när jag gick bibelskola. Jag, jag forskade i det jättemycket och, och pratade med biskopar och pratade med många så här och, och bara förstärktes i övertygelsen att det är verkligen troende ro som gäller och det är värt varenda pris det kostar så jag har skrivit en bok om det Den här boken är jättebra för katoliker och ortodoxa som kommer kanske från annan kyrkokultur men också för dig som behöver mer kött på benen varför man gör det är det talat, det är den bästa boken jag har läst om dop på riktigt eh, eh. Kan jag få en sån här John Gray-handduk? Ja, det är några som förstår vad jag menar. Jag känner mig svettig. Whatever. Men jag har två stycken. Det finns mycket bra pris. ny musik. 120 kronor. Kompis, det är jättegratis. Så köp ett exemplar. Ge till din kompis. När du har läst den, ge den till någon annan. Jag vill att det här, alltså den här forskningen jag lagt ner är inte a waste. Det är verkligen bra grejer. och Det såg jag sönderband upp helt enkelt på ett bra sätt, teologiskt sätt. Det är teologi och det är min personliga historia hur jag kom till att tro på Jesus. Vem vill ha dem här? Ubrusjö! Daniel Habibi, Daniel. Okej. Okay. Okej. Okay. Det är fördel att sitta långt fram. Ni som sitter i läktaren. Okej. Okay. Okej. Okay. Låt oss be. Låt oss be. Nu ber jag dig Gud. Att det här budskapet. Ska landa i varje hjärta. Fader jag ber. För det Jesaja upplevde. När han såg din tron. När han såg himlen öppen. Och en ängel tog kol från altaret och rörde hans tunga. Och hans ord var inte längre hans egna. De var inte längre rutin. Eller religiösa. De var eld och smörjelse. Jag ber att jag ber om samma smörjelse ikväll. Och jag ber att ditt ord ska verkligen revolutionera våra liv. Och kasta om våra prioriteringar. Så att Jesus, vi blir, vi blir verkligen efterföljare till dig. Res upp en ny generation i den här rörelsen. Som kommer ta över det här landet för Jesus Kristus. Med hans kärlek och nåd. Med hans sanning. I Jesu Kristi namn. Amen. 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 Jag vill bara förvarna er. Det här kommer gå snabbt. Det kommer bli mycket action. Eh, häng med. Men jag är också en sån här talare som behöver lite feedback från äh, publiken. Jag behöver, jag, på något sätt behöver jag liksom veta att ni lever. Eh, eh, det är ganska ensamt här uppe. Typ. Eh, eh, det är mycket roligare att laga mat till hungriga människor. Så, så, så nu har jag lagat här i flera månader och jag ska servera så please låt mig bara höra en rap låt mig höra liksom kebabsås låt mig höra liksom eh, eh, amen eh, tack Jesus wallah det här är bra grejer säg någonting så att åtminstone han som sitter bredvid dig vaknar till liv och fattar det här är ju bra grejer okej okay? så är ni med på det där bak också snälla i läktaren. jag behöver er jag behöver er annars behöver jag byta spår liksom eh, så att jag vet att ni hör mig och jag når fram till dig och framförallt att Gud når fram till oss Andra krönikeboken, kapitel 29, vers 1. Jag ska läsa om Hiskia. Det står att Hiskia var 25 år gammal när han blev kung. Och han regerade i 29 år i Jerusalem. Hans mamma hette Abia och var Zakarias dotter. Hans regeringstid var god i Guds ögon. Precis som hans förfader Davids hade varit. I den första månaden av Hiskias första regeringsson- öppnade han på nytt dörrarna till templet och reparerade dem. Han kallade sedan prästerna till ett möte öster om templet. Med andra ord sa han så här. Take me to church. Möt mig i kyrkan. Och han talade till dem och sa. Lyssna till mig. Helga er. Och helga templet, alltså kyrkan. Det är inte hockeyrinken. Templet är kyrkan. Som är byggt åt Gud, era förfärders Gud, Herren. Rensa allt orent ur den. Jag hoppar till vers 16. Prästerna renade templets inre och bar ut det orena och sen vidare till bäcken, Kidron. De helgade sedan Guds hus under åtta dagar. Jag läser från vers 25. Hiskia organiserade leviterna, man skulle kunna säga att det är worship-timmet. Hiskia organiserade musikerna i templet i kyrkan och han försåg dem med musikinstrument. Det här var i linje med Davids och profeterna Gads och Natans föreskrifter som de hade fått ifrån Gud. Leviterna, eller musikteamet, stod beredda med sina instrument och prästerna med sina trumpeter. Kung Jeskia uppmanade Leviterna att prisa Herren med några av Davids och profeten Asafs salmer. De tillbad, de sjöng och de prisade Gud under stor glädje. Reningsceremonin är över. För nu fram era slaktoffer och lovoffer, sa Hiskeia. Folk från andra delar bar också fram sina offer. Och de som av sitt hjärta ville bar också fram offer. Eller typ gåvor. Kan ni säga nästa tre ord med mig i vers 35? På detta sätt, på det sättet blev templet eller kyrkan återupprättad. Så att man kunde offra där igen. Hiskia och folket var jättelyckliga över att Gud så snabbt hade hjälpt dem med allt det här. Tillbaka till vers 4. Vi läste att Hiskia han var kung och han kallade till alla präster. Han sa hej, kom till kyrkan, möt mig i kyrkan. Hiskia han levde i en tid där kungen före honom hade förstört hela landet. Han levde i en tid där jättemycket problem hade kommit in bland folket och i nationen. Han levde i en tid där alla hade lämnat Gud och typ skippat kyrkan. Kyrkan var inte viktig längre. Och, och Gud visade honom. Det finns bara en lösning för att landet ska bli upprättat igen. Det finns bara ett sätt för att Gud ska välsigna vårt land igen. Och vårt folk igen. Och våra kyrkor igen. Och det är. Jag måste få mitt folk tillbaka till huset. Vi läser det nu. För om inte de fick en väckelse i sin tro- om inte de fick en väckelse i sin, i sin tillbedjan, i sitt land. Då, då, kom, då, kom, då finns det inget hopp. Då är det kört. Då kan, då, kan, då kan hela landet bli helt världsligt. Och vi kommer gå förlorade. Det finns inget hopp. Problemen hade uppstått av två anledningar hade Gud visat skea. Nummer ett, de hade lämnat Gud. Nummer två, de hade lämnat den lokala kyrkan. Kyrkan var inte längre viktig för folket. Och på grund av att kyrkan inte var viktig för folket då började förbannelse leta sig in. Då började liksom gräshopparna att upp skörden, Typ, Då började liksom, det bli hål i fickan. Och hur mycket än de jobbade det var hål i fickan. Det kom förbannelse över landet för att de hade övergivit Gud, men inte bara Gud utan också templet. Amen. Gud sa genom en profet som heter Hagai, så här. Lägg märke till hur det går för er. Lägg märke till hur landet mår. Ni sår jättemycket. Ni, ni kämpar. Ni skördar jättelite. Ni, ni äter, men ni blir inte mätta. Ni dricker, men det släcker inte eran törst. Ni klär er, men ni blir inte varma. Den som får inkomst och hål i sin ficka, typ. Så säger Herren Sebot, lägg märke till hur det går för er. Det här var exakt samma situation i Hiskeas tid. Kolla hur det går för er. Det går åt skogen allting. Och vad ska vi göra då? Gud, vad ska vi göra? Gud, vad är lösningen på dilemmat? Kolla, 28, Kolla, här kommer lösningen. Gå upp till berget. Och jag blev så glad över det Josef sa tidigare. Att jag blev en tjänare av att gå bibelskola. Det är precis det Jesus vill. Att vi börjar bygga hans hus. Gå upp till berget. Hämta virke. Och bygg mitt hus. Och jag ska glädja mig över det. Och visa min härlighet över landet. Kolla vad det står, mannen. Ni väntade er jättemycket, men se, det blev lite. När ni förde hem det, då blåste jag bort det. Varför då? Kolla vad det står. För att alla, mitt hus ligger i ruiner. Medan ni alla har bråttom till era träningar, era grejer. Jag ska inte förlova mig, jag har inte tid. Jag jobbar på helgen, jag kan inte hjälpa till. Hej, på grund av det så har hela landet blivit förbannat. För att de troende går inte till Guds hus och tillber sin Gud. Oh my goodness. Det är jätteviktigt, min vän, att vara kopplad till Guds hus. Det är jätteviktigt att behålla sin familj i kyrkan. I bra tider, men också i utmanande tider. Jävulen gör allt för att koppla bort oss från den lokala kyrkan. Från gemenskapen, från de troende bröderna och systrarna. Jävulen vet att kyrkan är platsen Gud har bestämt för att välsigna en stad. Det står i fec att kyrkan är Kristus egen kropp. Och det är genom kroppen han verkar och talar i en stad. Om han bara kan få oss bortkopplade från kyrkan, då vet han, då har han lyckats verkligen. Bibeln beskriver kyrkan där kroppen, det är hans kropp. Och, och huvudet är Kristus själv. Och då tänker jag så här. Och Jesus säger att Jesus säger, Brinnande iver har ätit upp mig för det här huset. Alltså är det någonting Jesus älskar, så är det kyrkan. Och då när vi säger, och när vi sjunger. Ja, jag vill vara som dig Jesus. Jag vill vara som dig Jesus. Vad menar du? För om du vill vara som Jesus, då borde du älska och vara passionerad över den lokala kyrkan som han. Jag vill vara som dig Jesus, men var som Jesus. Och älska huset så som han älskar sitt hus. För det är hans kropp. Jakob sa, jag har hittat porten till himlen på jorden. Och han döpte platsen till Bethel. Beth betyder hus och el betyder Gud. Det betyder alltså Guds hus. Han hittar platsen som är porten till himlen. Och han säger, det här är Guds hus i mitt liv. Det här är porten till himlen i mitt liv. Och du vet, kyrkan är det. Och kristna får problem när de överger kyrkan. Kristna blir världsliga väldigt snabbt när de slutar gå på söndagarna. Det är bara att titta på familjer där kyrkan är viktig. Barnen bevaras. Men när inte kyrkan är viktig. Där är det så där med barnens tro när de blir gamla. Det här är statistiskt. Det är ganska enkelt egentligen att veta hur man ska behålla sitt liv jättestarkt med Gud hela tiden. Man undrar ju så här, hur ska hela världen liksom, hur ska jag bevara mitt liv starkt med Jesus? Det är jätteenkelt. Hör, tre tre saker. Läs Bibeln helst varje dag. Be till Gud helst varje dag. Och gå till kyrkan varje söndag, varje vecka. Varje vecka. Om jag är på semester, då går du där det finns en kyrka. Alltså, det finns inte en söndag vi missar. Vi. Låt aldrig jävulen prata dig ut ur att gå till kyrkan, men vi ska båka båt. Who cares about a boat? I will go to church. Take me to church. Come on. När människor. Behandlar Guds hus lite nonchalant, lite så här take it or leave it, lite så här liksom lite så här, slapp Det är bara tidsfråga tills det blir problem i familjen på riktigt. Man blir ganska snabbt avfällig Heskia visste, om jobbarna kan få tillbaka folket till kyrkan. Om vi kan bara ha nyhemsveckan igen. Om vi kan bara ha väckelsemöten igen. Om vi kan bara sjunga de där sångerna vi sjung förut. Om vi kan bara predika som vi predikade förut. Om vi kan mötas upp i kyrkan igen och ha väckelse igen. Då vet jag att Gud kan återställa vårt land och välsigna vårt folk igen. Oh, praise the Lord. Vet ni vad jag har lärt mig? Jag har lärt mig att, att applådera på det här sättet och typ tacka Gud och liksom uttrycka sin kärlek till Gud. Vet du, det är inget kopplat till etnicitet. Det är så lätt att tänka, de där afrikanerna, de är helt vilda. Men vi vi svenskar, tar det lugnt. Eller ni, ni dansar och ni är så och ni är så. Men det är klart, det är klart, det liksom ligger i blodet, vi gillar att dansa. Men vet du vet vad jag har lärt mig? Det, praise och, och att tillbe Gud. Lyssna, när djävulen frestade Jesus i öknen. Då står det i Bibeln. Att han krävde att Jesus skulle fysiskt böja sina knän och tillbe honom och säga du, eh, jag tillber dig och då skulle han få alla riken på jorden. Och jag, jag, jag läste det ändå och jag tänkte, vartifrån fick satan det där? Att han krävde inte bara att Jesus sa det med sin mun utan också att han visade fysiskt underkastelse för herren satan typ. Och han krävde att killen skulle böja sina knän och, och, och Jesus svarar, endast Gud ska du tillbe. Det var svaret. Så han gjorde inte det självklart. Men jag bara, det bara slog mig. Men vartifrån får jävulen den där önskan att, att, att respektera mig visar det fysiskt? Och du vet, jag tror att han fick det från Gud i gamla testamentet. För att överallt i gamla testamentet så visade folk sin praise. Och det är inte praise förrän du visade det. Det är inte praise förrän du plockar fram det. Det är inte liksom kärlek. Om inte du bara börjar visa det. Kom igen! Lyssna! Lyssna! Det har inget att göra med vilken nationalitet du har. Utan det har allt att göra med storleken av helvete. Jesus Kristus har tagit dig ut ur. Och storleken av himmel. Han har tagit dig in i. Så du better praise him. Du vet. Om, du har, om, du har, om Gud har tagit dig ut ur lite synd där då. Lite problem, då blir liksom worship så här. Liksom, så här lite halvförsiktigt, lite, så här, lite, lite larvig. Ärligt talat, lite, lite, lite patetiskt. Alltså, inte alls attraktiv. På riktigt, så här, lite så Jag skäms för det men okej, okay, kanske hit och Nu är jag väldigt glad. Oh, och han har tagit dig ur ett li, liksom lite, lite större problem. Liksom lite så här. Oh, han har faktiskt hjälpt mig ganska mycket. Men vet du, om han har räddat dig från mörkret om han har, han har förlåtit dina synder om han har öppnat himlen för dig ja, och bror, vem ska du skämmas för? vi skäms inte för evangelium det är Guds kraft som frälser var och en som tror eller hur, lektar? allvarligt kan vi bara ta en break i den här predikan ställ dig upp och bara ge Jesus Woo! Jesus vi älskar dig Jesus Woo! Oh. Okej. Okay. Hiskia. Han sa: Gud kan återställa vårt land om vi börjar prioritera templet igen. Lamporna hade varit släckta jättelänge. Lovsången hade inte hörts på kanske tiotals år det var ingen som gick dit kanske det hade börjat mögla. kanske liksom det började leta sig in råttor i huset och kanske det var liksom spindelnät över hela talastolen och, och, och du vet, var ska vi börja Gud? hela landet är i kaos var ska vi börja? och Gud säger genom Hiskia i vers 3 står det att det första Hiskia gör och det första vi gör, vet du vad det är? vi ser till att dörrarna öppnas igen jätteenkelt vi ser till att dörrarna är öppna till kyrkan. Vad betyder det? Vi ska inte stänga i sommar. Vi ska se till att det är kyrka varje söndag. Vi ska inte gå ihop med 45 andra. Vi ska se till att det är kyrka här. För djävulen tar inte semester. Och det är på sommaren han jobbar väldigt hårt. För det är vanligt många kyrkor som inte har så mycket aktivitet. Vi ska aldrig bromsa. Vi, vi Jesus, så länge vi är här vill vi komma trötta. Vi vill komma slitna till himlen. För vi ska vara här för att jobba. För att vinna så många som möjligt till himmelriket. Kom on church. Han sa, låt oss göra kyrkan tillgänglig. Låt oss öppna upp dörrarna. Låt oss se till att dörrarna är reparerade. Låt oss se till att vi tar åt vårt ansvar. Att kyrkan är öppen. Och att vi är hostar väckelsen. Låt oss se till att Guds hus aldrig är stängd. Låt oss se till att bönebruset aldrig stoppas. Du vet, låt oss se till att alla är välkomna. Höga, rika, låga, fattiga. Men alla ska på semester och alla är borta. Vi kör ändå. You never know who will come this Sunday. Och om en person blir förvandlad då är det värt allt. Låt oss se till att alla får komma oavsett läggning, oavsett eh, situation i livet, oavsett social status, oavsett färg på, på huden. Alla är välkomna för dörren är alltid öppen i vår stad till den här kyrkan. Vi är en kyrka för dig. Kom on! Och det är vår uppgift. Gud sänder oss. Det andra Hiskia gjorde. Han såg till att dörrarna var öppna. Det andra han gjorde. Han kallade till ett väckelsemöte som ikväll. Han sa, ni som vill ha väckelse take me to church. Ni som vill ha beröring av Gud. Ni som vill tillbaka till hjärtats lovsång låt oss mötas upp i kyrkan. Ni som, ni som vill få tillbaka era familjer och ni som vill se landet förändras, kom till kyrkan. Möt mig vid den östra platsen vid templet. Alltså, möt mig vid altaret, typ, sa han. Hiskia var smart. Han sa inte till dem Kom så ska vi ha väckelsemötet för att eh, musikteamet har övat jättelänge. Han sa bara, han sa bara, kom till kyrkan. Vi ska ha väckelse. Och han, du vet, han ägde upp något i deras hjärtan. Och alla kommer. Och när de kommer så står han vid dörren. Varsågod en sopkvast. Varsågod en disktrasa. Och nu ska vi städa. Det var en städdag. Och du vet. Ska vi ha Gud tillbaka till vårt land? Ska vi ha Gud tillbaka i våra städer? Ska vi ha Gud i våra kyrkor? Det börjar med att städa lite. Det börjar med att plocka ut lite synder och in lite helighet. Och du vet, jag kan nästan se de här killarna gå omkring där med soppsäckar och plocka skräp i. Mannen, han sa till mig att vi ska ha väckelsemöte. Vad är det här? Vi går och plockar skräp. Men det är så det börjar. Det finns inga shortcuts. Det är så det börjar. Saliga är ni som sörjer. Ni ska ärva Guds rike. Sorg är inte sorg över att någon har dött. Sorg över att jag sörjer över synden i vårt land och jag sörjer över synden i min familj. Och saliga är ni om ni sörjer. Ni ska ärva Guds rike. De börjar med att städa. Altaret var inte polerat. Kanske någon hade rökt på i Dopolen. Jag vet inte. Eh, kanske någon hade invaderat stället. Eh, jag vet inte. Kom igen. När jag läser den här texten, eh, predikare går det in i vår egen kyrka, och, och jag, bara, jag bara såg en sak. Bara, wow, under prediken såg jag att alltså det, det var ingen som hade vandaliserat templet. Det var ingen som hade brytit upp dörren och liksom eh, bott där och förstört. Utan Gud visade mig att det var bara en, ett, en konsekvens av att ingen bara skötte om templet. Lyssna. Vet du vad som händer om du lämnar din lägenhet en hel sommar? Vet du vad som händer med din trädgård om du inte gör någonting mer än en hel sommar? Du åker bort och så kommer du tillbaka i september och tror att allting är precis som det var när du lämnade i kid you not. Hela gräsmattan är full av ogräs. Eh, eh, Säkert dam, Absolut har saket gått sönder. Kanske det droppar någonstans. Grejer börjar hända för att ingen skötte om det. Det krävs inte att någon förstör. Det krävs bara att du inte gör någonting. Hör. Hör. Hur ska jag göra för att tappa bort Gud i mitt liv? Gör ingenting. Be inte. Läs inte Bibeln. Gå inte till kyrkan. Jag garanterar dig. Du kommer att förfalla i världslighet igen. Stäng bara av motorn på flygplanet. Det dyker igen för tyngdlagen tar över. Vi behöver underhålla Guds hus. Vi behöver se till att dörren är öppen. Vi behöver se till att grejerna funkar. Och varje vecka är vi ready for fight. Whoever will come. Vi är redo för alla människor som Gud skickar till vårt hus och till vår kyrka. Vers 16 läste vi. De renade templets inre och bar ut det orena. När vi försummar, alltså struntar i kyrkan, det är då templet börjar fyllas på med andra grejer. Kyrkan börjar fyllas på med andra grejer, det börjar hända grejer. Och Bibeln säger att de tog de här sopsäckarna, se så sopsäckar, de tog det till en bäck som heter Kidron och de börjar hela smutsen i Kidronbäcken. se Jesus blod. De tog sina synder. De tog sitt liksom avfällighet. De tog allt det där. Och de gick fram till en flod som heter Kidron. Och de började hälla det i floden. Och de bara såg hur floden bara lät allting forsa bort. Och när de gick tillbaka. Då står det i Bibeln att på åtta dagar var templet tillbaka i sin forn. Stora härlighet. Det säger något om Guds nåd. Och Jesus blod. Vad den kan göra i våra liv. Du vet vi tar. Vi, oh Gud jag har sumpat så många år. Jag har missat så många chanser. Men hans nåd är ny idag. Yeah. Vad Gud kan göra ikväll. Han kan få dig back on track i din stora härlighet på bara en vecka. De bar ut sitt smuts. Och de hällde det på Jesus blod. Och Jesus blod står i Bibeln att om era synder är scharlakans röda. Så ska jag göra det vita som snö. Du vet, så fort vi hoppar in i floden av Jesus blod. Så tvättar det hela oss. Vi tvättas rena. Och vad Gud kan åstadkomma på bara fem minuter i slutet av det här mötet är helt häpnadsväckande. Du kan bli helt ny på insidan, helt ren. Gud kan förvandla dig och take you back on track i din plan A i livet för att du säger Gud snälla använd mig. Herre här är jag. Förlåt mig, jag har prioriterat fel. Men herre nu går jag, nu ser jag till att dörren är öppen alltså. Nu går jag med i team. Nu ska inte jag bara liksom njuta av den här veckan och liksom vara halvdörd i tre veckor. Nästa söndag ska jag vara arlig i kyrkan. Vad Gud vad vill du ha mig? Jag gör. Inget händer i vår kyrka, hänt själv i så fall templet hade bortprioriterats hus hade försummats och på grund av det så försvann beskyddet över landet och man tänker så här, det måste ta tid att få tillbaka härligheten vers 17 igen, de helgade huset under åtta dagar abbo alltså, eh, Salomos tempel var otrolig, folk häpnade över skönheten bara åtta dagar senare var det lika snyggt, lika vackert, lika starkt. Åtta dagar det är söndag till söndag på åtta dagar. Hans nåd kan återställa på kort tid, mycket tid vi har förlorat. Den heligande kan ta dig från ikväll till bara några dagar fram till du är helt återställd, du är back on track i Guds vilja för att du har valt att jag ska rena mig. Jag ska helga mig. Jag ska se till att, att grejerna funkar i min stad. Så att folket kan få väckelse. Bara en vecka senare så kände man till igen templet. Allting var återställt. Lovsången hördes igen. Predikandet var igång igen. Det som var kaos blev kosmos. Typ. Du vet, jag vet inte vad djävulen har fyllt dig med. Jag vet inte vad du har för saker du behöver ta i tur med. Men en sak vet jag. Att min Herre han är stark. Och vad han kan göra nu. Han kan förvandla dig oavsett vad du har gått igenom i ditt liv efter det sa hiskia så här nu när vi har bett förlåtelse för våra synder nu när vi har burit ut vårt smuts nu när vi har öppnat dörrarna igen låt oss prisa Gud igen och bibeln säger att han, han gav musikinstrument till musikerna och du vet och han sa med andra ord hej låt oss prisa Gud före vi ser väckelse han alltså, sa, de, de, de hade inte sett någon förändring i landet. Men han sa, låt oss sjunga lovsång igen som att vi redan har det. Låt oss prisa Gud före det händer. Det är så lätt att hamna i modlöshet och tänka, det kommer aldrig gå det här. Det är så lätt att se glaset halvtomt istället för halvtomt. Det är så lätt att fokusera på det man inte har och glömma faktiskt det jag har. Det är så lätt att bara titta på de här grejerna och glömma att detta är faktiskt dagen som Gud också har gjort. Bibeln säger, prisa Gud före det händer. Jesus mötte några spetälska. Han bad för dem. De blev inte friska. Han sa, gå och visa för prästen. Medan de gick blev de helade. Han sa, gå, prisa Gud före det händer. Gå och visa för prästen. Och medan de prisade Gud så kom ett mirakel. Paulus och Silas är i fängelset. De har precis fått kokstryk för att de tillhör Jesus och gjort bra saker. Och de är bundna till stockar i det innersta rummet. Och de har inte gjort dumma grejer. Och de kunde ha sagt, varför gör du så här med oss? Gud, varför gör du så här med oss? Varför händer det här med oss? Och de kunde ha skällt och gnällt och varit arga på Gud. Och sagt, Gud, vi gör ju goda saker, varför händer det? Vet du vad Bibeln säger? De sa brother are you ready to praise the lord typ och så säger han <laughs> och då tänker jag så här: vilken tur att Paulus inte hamnar i samma fängelsecell som syster surströmming och bror bitter och liksom för att om inte han hade fått igång the praise med två hur ska det bli genombrott Bibeln säger att om två eller tre av er kommer överens om att predika om något så ska ni få det av faden i himlen så det krävs bara två ikväll för att få väckelse. Och de börjar prisa Gud. De börjar sjunga frihetssånger. Jag är fri, jag är fri, Jesus. Yeah, right. Du är bunden, i stockar och din, din rygg blöder. Och de sjunger, jag är fri, jag är fri, Jesus. Och Gud, blir så glad över dem, bönerna och sångerna så Gud själv kommer ner och a, inte bara deras fängelsedör öppnas allas fängelsedörrar öppnas. Inte bara de blev fria, hela raden blev fri för att få bestämda sig och prisa Gud. Bror, hör vad jag säger! Prisa Gud före det händer. Vår kyrka suger. Prisa Gud före det händer. Vi har ingenting. Prisa Gud före allting kommer falla framför er. För att vi söker först Gud och hans rättfärdighet. Wow! Då ska allting annat ramla framför oss. Wow! I feel happy today. Bibeln säger att, Bibeln säger att han befallde dem att sjunga. Han sa inte, hör ni som känner för det, sjung. Han sa, vilken känna? Alla res upp era händer och prisa Gud. Det står det. Han frågade inte, hör ni som är så här, känner för det liksom. Han befallde dem. Och när de börjar sjunga, då står det att hela himlen rivs upp som en zipper liksom dras. Zip. Och så bara häls elden ner. Och glädjen kommer. Friheten kommer. Men allt börjar med att han sa, möt mig vid altaret. För vi ska ha väckelse. Låt oss nu bära ut allt orent. Och låt oss sjunga som vi sjöng. Låt oss mötas vid altaret. Och jag tänker så här. Vad viktigt det är att vi träffas. Vad viktigt, inte bara Facebook träffas. Träffas live i kyrkan. Paulus sa i Hebrebrevet så här. Kolla vad det står. Låt oss inte, eh, låt oss oroligt hålla fast i hoppets bekännelse. Låt oss ge akt på varandra och låt oss inte överge våra egna gudstjänster eller möten som en del har för vana utan uppmuntra varandra att vara trofasta varje söndag. Efter det i vers 31 säger Hiskia så här Nu är det klart. Låt oss föra fram våra slaktoffer och lovoffer. Och folk från alla delar bar fram offer till Gud och de som av sitt hjärta ville bar också fram han sa, alla som vill ha vidrörande av Gud. Alla som inte är nöjda. Du som inte är tillfredsställd. Du som vill ha mer av Gud. Take me to church. Ni som vill se väckelse i er stad. Ni som vill se era kompisar i klassen komma till Jesus. Ni som inte tycker om hur ditt liv ser ut just nu. Och du har försökt och försökt och det har inte funkat. Take me to church. Ni som känner liksom att den där relationen sprack. Och det där hände... Jag vill börja om Gud. Take me to church. Take me to church. Jag undrar hur många ikväll som säger Gud möt mig. Jag är redo att bygga ditt hus. Förlåt för alla fel prioriteringar. Alla synder Gud jag bär ute framför dig förlåt mig, jag lägger mig rak långt framför ditt altare, jag ber dig om förlåtelse Jesus förvandla mig Jesus du kan räkna med mig Jesus låt oss bli en ungdomsrörelse i den här rörelsen som bara tar över hela Sverige med din och din nåd jag såg framför mig och jag, jag, jag frågade helige ande, vad vill du göra ikväll och jag såg som en bild framför mig att vi ska göra fyra saker nummer ett så ska vi bestämma oss att se till att dörrarna är öppna i vår lokala kyrka. Ja, men vi, vi är inte så många. Herre, du kan räkna med mig i alla fall. Jag och min fru, Gud talade till oss att starta en kyrka i Södertälje. Vi var helt själva. Vi sa Gud. Vi känner ingen, kan inget ha pengar. Vi, vi tillhör inte ens den här rörelsen. Vi, vi känner ingen. Använd oss, Herre, här är vi. Idag är vi hundra. Vi dött i 28 förra året. Vi har en, jag är jättetacksam till vad Jesus gör. Här sitter det 20 stycken. alla 25 kanske. Kan Gud använda mig? Han kan använda dig. Ska vi bestämma oss? Herre du kan räkna med mig. På de här axlarna kan du lägga grejer Gud. Gör mig till en pelare i ditt hus. Nummer två. Vi ska rena oss och bekänna våra synder. Säga Gud förlåt för fel prioriteringar. Förlåt att vi inte har planterat oss och gått all in. Förlåt att vi har haft en hög bekännelse men inte levt upp till den bekännelsen. Nummer tre. Vi ska göra som de gjorde. Vi ska ställa oss upp och prisa Gud. Vi ska sjunga som vi brukar sjunga. Är du med? Vi ska tacka Gud. Vi ska lyfta upp hans namn. Bibeln säger att när människosånen blir upphöjdas kommer han dra alla folken till sig. Och nummer fyra. Alla som vill ha väckelse. Möt mig vid altaret. Möt mig här. Ja, vi kommer bli jättemånga. Men det spelar ingen roll. Det viktiga är att om vi tänker oss nu under hela min predikan här. Så har som lampan varit på mig. Men det är som att i ett eftermöte som vi ska ha nu. Så är det som att Guds änglar riktar om lampan mot ditt hjärta. Och Gud frågar dig. Vad ska du gensvara till vad jag har sagt till dig? Hur ska du gensvara? Ska du stålsätta ditt hjärta eller ska du fram och gråta tårar och bestämma dig? Jag går all in. Jesus du kan räkna med mig. Herre jag är slarvig jag vet men herre förändra mig. Du har allmakt i himmel och på jord. Använd mig. Och jag såg det som så här. Worship teamet kommer komma upp nu. Vi kommer sjunga en sång. Under sången så vill jag att vi alla står upp. Vi står upp allihopa i respekt för Gud och i, i för hans helhet. Och i sången så vill jag att du bara lämnar din plats och kommer fram. Det kanske du, du får stå i gången du kanske får stå där, det spelar ingen roll låt oss packa det här stället och vi säger Jesus vi är ganska många och vi bestämmer oss att i vår stad så ska grejerna funka. Vi ska sjunga en sång nu och säga Herre, kom med väckelse i min familj. Herre, kom med väckelse i min släkt. Herre, här är jag, sen mig. är bygg din kyrka. Och i vers 35 stod det. Gud upprättar templet. Hopp kom till landet. Och Gud väl välsigna familjerna. Och väckelse kom i tron på Gud. Innan vi sjunger, se den här bilden på kvinnan bara. Maria som tvättar Jesus fötter. Hon har fått sina synder förlåtna. Och Bibeln säger att hon gick fram till Jesus medan Jesus var med lärjungarna. Hon tar en flaska med alabasterflaska med nardusolja. Bibeln säger att den var värd 300 denarer. En denar är en dagslön. Och låt oss säga att det är en årslön. Det är en årslön. Vi gissar cirka 250 000 kronor kostade den flaskan med olja. En tredjedels liter var den flaskan. Så dyr var oljan. Hon klättrar fram till Jesus. Korkar upp och häller allt på Jesus. Och tvättar hans fötter. Och torkar med sitt hår. Och Bibeln säger att det här du gör. Ska hela världen prata om i alla tider. För hon smörjer mig för min begravning. Och Bibeln talar om att ge sin korban till Gud. Ordet korban slängs inte runt i Bibeln. Ordet korban betyder att ge sitt absolut heligaste till Gud. Eh, en gång sa jag korban till mig. Korban är ett eh, arameisk, kaldest och eh, assyriskt ord. Som betyder att ge sitt absolut heligaste. Och Jesus nämner ordet korban i, i evangelierna. Och han säger att korban ger ni bara till Gud. Och, och eh, när jag en gång var med min fru då, Charlotta. Jag sa, vi kurban, korban sa jag till henne. Och min amma, min farbror, han ser mig. Och sen, du säger inte korban till en människa. Inte ens din fru. Jag bara, Kaj, varför? Du säger korban, det säger du bara till Gud. Jag bara, vad menar du? Du säger han, korban, det är mycket högt och heligt. Du säger det till någon. Jag säger det ändå till henne, för hon är jätteviktig för mig. Men, men korban. Det hör för ljuden bara hemma i templet. Det är jätteheligt. Det är inget du ger en människa. Du är det bara du ger det till gudarnas Gud. Och den här kvinnan gav sin korban. Och när hon ger sin korban. Hon häller en hel årslön på Jesus. Hon häller allt hon har på Jesus. Och ändå när jag läste den här texten. Så såg jag det så klart. Jag var oh my goodness. Kyrkan är Jesus kropp. Och hon häller det på kroppen, på Jesus kropp och smörjer hans kropp. Och jag tänker oh my goodness. hon lägger sin energi, pengar, tid, kraft på kyrkan. Och när du lägger din tid, kraft energi på kyrkan då lägger du din tid, kraft och energi på Jesus. Och juda säger, vad gör du? Det är värsta slöseri. Vi kan använda det här för bättre grejer. Då säger han, var tyst. Och jag tänker, världen kallar det för slöseri att gå till kyrkan varje söndag. Ska vi inte åka båt? Ska vi inte göra de här grejerna? Världen kallar det för slöseri. Men Gud kallar det för korban. Det är korban för Gud att vi väljer honom före. Jag ska se till att dörren är öppen in the house of the Lord. Jag vill avsluta med en historia som är otroligt stark. Och den riktar sig till dig som behöver komma tillbaka till Jesus. Eller kanske bli frälst och bestämma dig. Och jag vill beskriva evangeliet för dig genom en historia. Det handlar om en man som heter John Griffith. Han var en bonde som bodde i Nordamerika under 30 1930-talet. 1930 Det var fattigt. På grund av fattigdomen så flyttade de från Oklahoma till Mississippi. Och han fick ett jobb som brokontrollant. I, över den stora bron som rann över Mississippi-floden. Hans jobb var att sitta i tornet och dra i spakarna och se till att tågen kunde komma igenom och båtarna kunde komma igenom. Och hans jobb var att se till att allting fungerade. En dag så tog han med sig sin sju år gamla son. Eftersom hans fru inte levde så var han ensamvårdnadshavare till barnet. Han tänkte att Skolan slutade tidigt och jag kanske kan ta med min son för att vi ska spendera en, en dag tillsammans och sonen älskade att följa med pappa till jobbet. Han var stolt över sin pappa. Och de bestämde sig att gå till jobbet tillsammans och, och pappan förberedde en picknick och de hade en rolig dag tillsammans. De satt där och drog i spakarna tillsammans och sonen fick testa och han hade lärt sitt barn hur, hur grejerna funkar och och sen kom det en ganska lång paus där han såg att det kom inte så mycket båtar och så här då. Och. och då sa de, men ska vi gå ner och fiska? Så de går ner till vattnet de går ner för trappen och de sätter sig vid vattnet och de fiskar och pappan eh, drar roliga skämt för sin son och han kittlar honom, de har det jättemysigt sonen fångar en fisk och de har bara en underbar stund tillsammans. Men plötsligt så hör pappan att det skjuter i tornet han hör att en båt kommer. Och eh, då säger han till sin son och han märker. Älskling, jag kommer inte ha tid att ta med dig upp. Kan du lova mig att vara kvar? Jag måste gå upp och se till... För att bron var öppen och den behövde gå... Eller förlåt, den var stängd. Den behövde öppnas för att båten ska komma igenom. Och, och han var stressad. Han sa, älskling, jag hinner inte ta med dig. Lova att var kvar så ska jag bara gå upp, öppna. Eh, så att båten kan komma igenom och... Eh, var kvar här. Lovar du mig var kvar? Ja, jag lovar pappa. Pappan springer upp. Och det var precis att han hann öppna upp. Så att båten kunde komma igenom. Och båten kom igenom. Sonen ligger där och fortsätter fiska har det mysigt. Och väntar på att pappa ska komma tillbaka medan farsan håller på uppe i tornet så ser sonen det, ry det ryker bland ta tallarna i, i äh, träden. Det, det, det kommer rök. Han förstår att ett tåg kommer. Och bron är öppen. Och sonen börjar ropa till sin pappa. Pappa, pappa! Pappa, pappa! Det kommer ett tåg! Pappa, det kommer ett tåg! Pappa, det kommer ett tåg! Han ropar och ropar och ropar. Och pappa hör ingenting. Och och den här pappan, han, han liksom förstod inte att det här hände. Och så, så. Åh hjälp, det kommer ett tag liksom. Han upptäckte det för sent. Men när han tittar ner, då ser han att hans son inte är kvar. Utan sonen var borta. Och vad sonen hade gjort, det var att han klättrade upp till rälsen. För pappa hade visat honom att det finns en nödspak nära rälsen. Och man drog i den, då gick bron ner ganska snabbt. Och sonen sprang upp drog ner den här spaken men han fick inte ner den hela vägen så han behövde liksom klättra ner lite och sparka lite och när han sparkar så ramlar sonen i och, och, och pappan han tittar, vart är min son? vart är min son? och när han tittar så ser han det ögonblick där hans son ramlar i och han förstår vad ska jag göra? han fattade, han började få, bli förtvivlad och han visste att jag hinner inte gå ner och hjälpa honom jag hinner inte liksom stoppa tåget. Vad ska jag göra? Min son eller 200 liv i tåget? Oh. Och Bibeln säger att, förlåt, den historien, legenden berättar att han blundar, drar i spaken och dödar sin egen son. Så att 200 liv kunde räddas. Och pappan springer ner och han skriker vid rälsen. Han skriker och de i tåget ser pappan. Och de hade ingen aning om vad pappan hade precis gjort. De hade ingen aning om att han precis offrat sin son så att de kan leva. De hade ingen aning om det priset pappan betalade för att de skulle kunna leva. De bara mind their own business och bara, ja vad gör han? Varför är han så ledsen? För 2000 år sedan så såg fadern på. När hans son spigades upp på ett kors för dig och mig och han kunde ha valt min son eller de här människorna som ändå hatar mig och fadern bestämde sig i sin kärlek jag ger min son som ett offer så att de som inte tycker om mig ska kunna komma till mig åtminstone och fadern offrade sin son och han såg på när Jesus dog och slog sig all och gav upp andan min vän det Gud har gjort för dig genom Jesus är helt otroligt och du visste ingenting men nu vet du och att inte säga ja till hans erbjudande om frälsning det är att gå evigt förlorad för fadern visste hur viktigt det var att han gjorde det här det handlar om evigheten för människan du kommer inte till himlen för att du tillhör en kristen familj eller, eller något sånt. Du kommer till himlen för att du själv bestämmer dig. Och för, blir född på nytt. Och, och jag bestämmer mig, jag tror på Jesus. Och jag bestämmer mig att komma hem till Gud. Kan alla blunda i hela, hela, hela hallen. Min Gud, min Gud. Jag tänker så här. Gud skonade inte sin son. Han hörde sin son ropa från korset. Min Gud, varför har du övergivit mig? Och Gud fadern gav sin son. Sin sons dyrbara korbanblod. Och det är inte orimligt för oss att ge vår korban och vårt allt till Jesus. Det är tid att vi lägger oss själva i kollektkorgen. Det är tid att inte bara vara en i mängden kristen. Det är tid att se till att grejerna funkar i min lokala kyrka. Herre, du kan bygga på mig. Det är tid att ge sitt allt. Gud söker i en tid då många har delat i hjärtan i en tid. Då vi säger ja vi är allt. Jag vet inte hur det kommer funka. Men tack för din nåd. Jag tar emot din nåd. Kan alla blunda? Är det någon som vill ta emot Jesus? Och jag tror det är kanske hundratals. Kanske, kanske hundratals. Snälla, se inte det här som en random inbjudan. Det här är på riktigt. Du kan tänka tillbaka på den här lördagskvällen. Då blev jag frälst. Då bestämde jag mig att följa Jesus. Och vet du vad du också ska bestämma dig för? Jag ska döpa mig. Jag ska döpa mig. Jag ska snacka med min pastor. Jag ska snacka med min ungdomsledare i kyrkan. Jag ska döpa mig. Jag ska gå all in. Inte bara en handuppräckning. Medan alla blundar. Är det... Är du här och vill ta emot Jesus? Du vet att du behöver fatta ett beslut. Bibeln säger att om ni skäms för mig inför människor. Då skäms jag för er inför fadern. Du borde vara stolt och räcka upp din hand nu. Överallt i lokalen. I läktaren också. Jag kommer inte se alla händer. Men det är ditt gensvar som är viktigt. Bara räcka upp din hand. Jag räknar till tre. Släng upp alla händer. Alla som vill komma till Jesus, du borde vara stolt. Du borde vara jätte, du borde ha hakan högt. Jag skäms inte för evangeliet. Det är Guds kraft som frälser var och en som tror. Okej, okay, ett. Jesus älskar dig. Han gav sitt liv för dig. Två. Fadern lät sin son dö för din skull. Tre. Släng upp din hand. Släng upp din hand, oh my goodness, oh my goodness. Släng upp din hand, räck upp den tydligt och högt. Visa Gud, Gud, idag bestämmer jag mig. Överallt i lokalen, ni i är någon som vill säga, jag vill komma hem till Gud. Jag vill komma tillbaka till Jesus. Jesus, förlåt mina synder. Jag ska inte leva med en fot där och en fot här. Herre, jag vill ge allt till dig. Jag vet inte hur det kommer att funka, men en sak vet jag. att det är nåd en ny idag. Och du kan ta mig från nu till en underbart liv tillsammans med dig. Tack Jesus. Bara sträck upp era händer. Oh my goodness det är så många. Tack Jesus. Det du gör nu är så fruktansvärt, Bibeln. Bibeln säger, att, Bibeln säger att om du med din mun bekänner att Jesus Kristus är Herren, då ska du bli frälst. Och nu vill jag leda en bön så att du blir frälst. Du tror i hjärtat men också måste bekänna med munnen om du tillhör en annan religion. Och du har nu sagt ja till Jesus. Jag vill bara trygga dig. Du har inte sagt ja till en religion. Du har sagt ja till en relation. Med den riktige guden. Som heter Jesus. Okej. Okay. Ska vi be tillsammans. Hela hallen. Särskilt ni som har räckt upp era händer. När jag har sagt amen. Då kommer bandet spela en sång och låt oss bara ge allt. Okej, okay? okay, låt oss be. God är Gud. Hela hallen, särskilt ni som har räckt upp er hand, även ni i läktaren be tillsammans med mig. God är Gud. Jag har hört om Jesus. Och jag bekänner att Jesus du är min Herre. Förlåt mina synder jag bär ut allt orent jag häller det på Jesus blod jag utgjuter mitt hjärta jag ger mitt liv jag vänder om nu bestämmer jag mig att från och med idag är Jesus min herre jag säger nej till djävulen jag säger nej till helvetet jag säger nej till synden och jag säger ja till dig Jesus. Jag säger ja till himlen. Och jag säger ja till att bygga din kyrka här. Flytta in i mitt hjärta. Hjälp mig att leva. Så som du vill. För jag står. Med upplyfta händer. Inför dig.